0: El domingo pasado fueron las elecciones en Brasil, lo estuvimos siguiendo acá desde Buenos Aires, pero también desde San Pablo, que Gabo está allá. ¿Cómo estás, Gabo?
1: Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo andás?
0: Bien, andamos bien. Y queremos saber cuáles son las primeras impresiones de los días después.
1: Bueno, como bien decías, el domingo pasado fueron las elecciones acá en Brasil. Recordemos que se votaba para la presidencia, pero también para renovar las 27 gobernaciones. ...conformadas por 26 estados... ...más el Distrito Federal... ...la totalidad de la Cámara de Diputados... ...que es... ...que tiene el número de 513... Eh, ...bancas... ...y un tercio... ...de la Cámara de Senadores... ...estamos hablando de la que quizás sea... ...una de las elecciones más importantes de la historia... ...desde la transición del 85 en adelante... ...en Brasil... ...una de las elecciones más polarizadas... ...de la historia... ...de, de Brasil... Eh, Tengamos en cuenta que entre Lula y Bolsonaro, ambos candidatos lograron el 91% de los votos, o sea que solamente 9% votaron a otras fuerzas políticas. Pero creo que lo más importante tiene que ver con la historia reciente de Brasil y cómo se inscriben estas elecciones en una dramática historia que comenzó ya hace unos años, en el 2016, con el impeachment, una suerte de golpe de Estado institucional contra Dilma, después el encarcelamiento de Lula, la victoria de Bolsonaro, y esto sería como una suerte de revancha. Así que creo que se vivió con mucha expectativa, con mucha ansiedad, y con muchos nervios también, porque no sé si estuvieron siguiendo los resultados, pero pasó algo que fue bastante llamativo, que es que, ...durante las primeras horas en que se empezaban a transmitir los primeros resultados... ...se estaban contabilizando primero los resultados del sur del Brasil... ...donde Bolsonaro efectivamente ganó, esto dio por resultado que... ...en las primeras horas de, del escrutinio, eh, todo indicaba que Bolsonaro estaba adelante... ...eso se empieza a revertir recién casi tres horas después de que empiece el conteo, así que imagínense que esas tres horas fueron de muchísima, muchísima ansiedad, y bueno, me acuerdo patente, fueron 8 y 15 más o menos, yo estaba en el centro de San Pablo, en la redacción de los compañeros y compañeras de Brasil y Fato, cuando Lula pasa por 0,1, se empieza a escuchar unos gritos de gol y ahí un fora Bolsonaro como algo atragantado que estaba ahí y a partir de ahí ya no desciende más Lula y termina sacando el 48% de los votos. Por lo cual se generó una muy buena elección, es el claro ganador, pero si se quiere la gran sorpresa de la elección es que Bolsonaro logró perforar el techo del 40% y terminó sacando un 43%. Lo cual, después de cuatro años donde ninguna de las variables macroeconómicas son buenas, la verdad que es un resultado muy bueno para el bolsonarismo.
0: ¿Es un resultado más amplio, digamos, para el bolsonarismo de lo que se especulaba en las encuestas?
1: Sí, casi el 10%. Digamos, ninguna encuesta le pegó en ese sentido. Sí se venía señalando, quizás de manera bastante marginal, pero muchos, muchas veníamos advirtiendo que quizás había una suerte de comportamiento eh, de lo que fue en Estados Unidos, por ejemplo, el voto del grupo Mada, el grupo que sigue a, a Trump. Una suerte de voto vergüenza y una suerte de voto oculto, producto de la hostilidad de la base social del bolsonarismo contra las, contra las empresas que hacen las encuestas, pero también contra los medios de comunicación. Y digo también, esto separado como un voto oculto y un voto vergüenza, porque me parece que analíticamente es importante también dar cuenta que tal vez están jugando dos fenómenos distintos. Me refiero al voto vergüenza más que nada en esos extractos que quizás tenían el voto menos definido, como un voto menos ideologizado, sí, simpatizante claramente con Bolsonaro, pero me parece que lo que prima en esta elección, al contrario del 2018, es que esta vez... La gran mayoría de los medios de comunicación, por lo menos la TV Globo, que es digamos, el grupo empresarial comunicativo más importante acá en Brasil, jugó hostilmente contra Bolsonaro. Por lo cual, por eso, un voto de vergüenza me parece es una forma de eh, nombrar a eso que quizás no tenga que ver con la base dura, que sí tiene hostilidad contra las compañías, contra las empresas que hacen mediciones y un sector de más simpatizantes con cierta vergüenza, por así llamarlo. Así que, bueno, ahí estuvo la gran sorpresa. ¿Cuál queda este sabor de que todos ganaron?
0: Desde el bolsonarismo te iba a preguntar eso. ¿Qué, qué sensación hay ahora en los días después de la primera vuelta? Eh, tanto, no sé, lo que se escucha en la calle, en las redes sociales en, en la militancia del propio bolsonarismo ¿qué, ¿qué sabor deja esta elección?
1: Yo creo que ahí hay dos cuestiones una tiene que ver con que efectivamente la elección de Bolsonaro fue una muy buena elección lo que hace que tenga muchas bancas conquistadas en el legislativo... ...tanto en el Senado como en diputados... ...de hecho va a ser la primera minoría en ambas cámaras... ...lo cual es, no es un dato para nada menor... ...en un país que tiene un comportamiento político eh, muy parlamentario... ...donde se depende mucho del de control de esas cámaras... ...y donde nunca... ...siempre es muy volátil, digamos, los alineamientos... ...acá en Brasil pasa algo que es curioso... ...que desde la transición hasta ahora... Hay algo que se llama usentron que es un grupo de diputados, diputadas, casi a veces mayoritario, que van fluctuando según el mejor postor. Eh, son siempre oficialistas, digamos, pero son siempre oficialistas a cambio de algo, a cambio de lugares, dinero, eh, recursos o lo que fuese. Entonces uno cuenta el centro, aunque uno no podría decir bueno, son progresistas o de izquierda o, o algo por el estilo, más el bolsonarismo, que representa a una derecha muy virulenta una derecha muy ideologizada, etcétera estamos hablando de que en realidad el progresismo y las izquierdas están en un lugar bastante complicado en el diseño institucional así que por un lado está eso, pero por el otro lado está que durante mucho tiempo, en las últimas semanas, fue circulando la idea de que iba a haber fraude, de que eh, el lulismo iba a generar una suerte de fraude. Eso giró mucho en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, de los grupos más militantes del bolsonarismo, los cuales creo que hay que seguir más, hay que tener más atento para ver qué dicen, cómo sienten, qué plantean, etc., y entonces en ese sector hay como una, una rabia acumulada, ¿no? Porque digo, si vos estás convencido que te robaron la elección, que estabas ganando y te robaron la elección, estás con rabia. Así que yo creo que eso es una suerte de base en disposición para algún tipo de maniobra política en las próximas semanas, así que habrá que ver cómo, cómo evoluciona. Pero bueno, me parece que esos son los dos rasgos fundamentales de la performance del bolsonarismo.
0: Y pensaba justamente vos comentabas antes esta cuestión de cómo jugaron los grandes medios de comunicación en estas elecciones, como a diferencia de lo que había sido quizás en el 2018 eh, justamente con, con grandes medios de comunicación en contra con algunas declaraciones tanto internacionales como de corporaciones nacionales, también jugando como en contra del bolsonarismo, ¿cómo crees que hay que leer esa base social del 43%? Yo creo
1: que es una base social que expresa ciertos malestares que expresa ciertos enojos, que expresa ciertos malestales, incluso no solamente contra el progresismo, sino, no me atrevo a decir, contra algo que podemos llamar el establishment. Es, si se quiere, el sector que más se plantea abiertamente una hostilidad contra los consensos democráticos eh, instalados. Claro, una hostilidad por derecha, pero que expresa un malestar y una inconformidad que tiene bases bastante sólidas y que muchas veces lo ha representado las izquierdas y que cada vez las izquierdas quedan en un lugar más, llamémoslo así, conservador de conservar lo realmente ex existente, mientras estos, estos sectores son los que plantean alguna suerte de horizonte de, de futuro. Así que yo creo que ahí lo primero que hay que leer es que el bolsonarismo no es un fenómeno casual que pasó ahí simplemente en el 2018 porque hubo un mal día donde la gente votó mal sino que es un fenómeno que está bastante arraigado en distintos sectores eh, sociales y que todo indica que es un sector que vino para quedarse, que se nutrió de la debacle que tuvo la derecha tradicional y que es una especie de emergente de una derecha no democrática, muy virulenta en sus discursos, en sus planteos y con mucha radicalidad y hostilidad frente a lo existente. Entonces, en esa clave creo que hay que empezar a leer el, el bolsonarismo, que también hace, que también se, se articula con un conjunto de fenómenos que vemos a nivel internacional. Digo, mientras ganaba eh, Lula en Brasil, pero quedaba atrás Bolsonaro con tan solo cinco puntos, en Perú se estaban llevando las elecciones también de medio término, donde la derecha avanzó muchísimo, una semana antes, eh una candidata casi fascista abiertamente fascista que reivindica a Mussolini en Italia eh, ganó la mayoría electoral un par de meses anterior también llegaba a votar en Francia Marino Le Pen también expresando una fuerza de ultraderecha y todo indica que ahora en noviembre eh, el Trumpismo, el Grupo Mada en Estados Unidos, también van a hacer una gran performance. Entonces, me parece que es medio ridículo pensar que acá hay un juego que solamente se acaba cuando se acaba el día de la elección y después se vuelve como si se pudiese volver en el pasado a antes del 2016.
0: Queda clarísimo. Y, y yendo del otro lado, digamos, del lado del PT, ¿qué sensaciones qué análisis quedan después de esta elección? Que bueno, más allá de justamente esta situación de qué pasaba en el escrutinio, la sensación de por varias horas ver a Lula ahí en esa segunda posición, que realmente fue un golpe como de desconcierto en, en un primer momento. La realidad es que eh, llega a un 48% en los resultados finales. ¿Qué sensación hay en torno a esto, tanto con la cantidad de votos alcanzado, como también viendo cómo se posiciona y cómo sigue ahí sólida esa, esa oposición del bolsonarismo, eh, ¿hay una sensación de, de victoria, de desconcierto, de que esto era medio un escenario esperable y hay que apostar a la segunda vuelta?
1: Yo creo que hubo cierta desmesura en la discusión de, o en el debate público entre los progresistas las izquierdas, una desmesura que se se ve en diferentes lugares, pienso en Argentina en el 2019, ¿no? Eh, una especie de ya ganamos, una cosa por el estilo, lo cual creo que siempre es una mala idea empezar una batalla eh, subiéndose con ese nivel de, de engreimiento. Entonces me parece que ahí hubo cierto desconcierto, tardó un poco, algunas horas, en procesar lo que estaba pasando. Me parece un dato muy, muy clave de eso fue... ...que esa misma mañana, el día anterior... ...yo me cruzaba gente en la calle... ...y cuando charlaba de base lulista... ...o que votaba el lulismo o algo por el estilo... ...me decía, bueno, mañana nos vemos en la Paulista... ...que es la avenida principal acá de San Pablo... ...cuando fueron las elecciones terminó el escrutinio y fuimos a la paulista, era poca gente, no había un nivel de alegría muy grande, había como un desconcierto, ¿no? Y muchos compañeros, compañeros, dicen, bueno, listo, yo me no voy a dormir, tarde, estoy cansado. Entonces hubo cierto des desconcierto. Ahora, saliendo de esa situación y poniéndose en un lugar un poco más frío, yo creo que hay un elemento que hay que valorizar mucho, que es Lula gana con el 48% después de haber sido víctima de un impeachment, o sea, su fuerza política, de alguna de las operaciones mediáticas más grandes que existieron, si se quiere, a lo largo de la historia, acusándolo de eh, corrupción, después de haberlo metido preso al tipo, después de haber salido donde se murió su esposa mientras estaba preso, su nieto, haber reconstruido una campaña, haber hecho un una fuerza política que competía contra lo que los factores de poder, etcétera, llamaban la tercera vía, es decir, la construcción de un candidato que no sea ni Lula ni, ni Bolsonaro, y aún así, después de todo eso, el tipo saca 48%. Por lo cual, me parece que hay que también valorizarlo en función de la historia que pasó en los últimos años. Insisto, la hostilidad que sufre Lula como figura desde... Por lo menos el 2016 con el impeachment hasta ahora es brutal. Solamente se revirtió en los últimos meses, en el último año. Pero, digamos, hubo mucho y eso queda todavía en la gente. Entonces me parece que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que si bien es cierto que eh, factores de ultraderecha lograron avances significativos en el legislativo y en, en el ejecutivo, también movimientos sociales, espacios de izquierda lograron... Eh, buenas performances Pienso, por ejemplo, en cómo el PSOL logró eh, meter a compañías trans en, el, en diputados por primera vez en la historia de, de Brasil. Pienso cómo lograron grandes elecciones como la de eh, Boulos, acá en, en San Pablo, como uno de los candidatos más votados. Pienso la diferencia que logró el lulismo con esos cuatro millones de, de votos que ...que le dio la, la victoria... ...en Bahía... ...pienso en los seis compañeros... ...compañeras vinculados al MST... ...que lograron entrar... ...entonces ahí hay como toda una arquitectura... ...que habrá que leer en fino... Eh, ...pero creo que la elección... ...fue buena, aunque... ...hay que tener mucho cuidado porque es cierto que... ...va a ser un congreso muy... ...complicado el que se... ...el que venga... ...y un dato ahí que me, no me gustaría pasar por alto... ...recordemos que el año que viene se renuevan dos espacios del Tribunal Superior de Justicia. Y esos espacios que se renuevan, se renuevan después de una planilla que presenta el Senado. Senado donde va a tener mayoría la derecha. Entonces, esa negociación donde en los últimos años la situación judicial, la situación legal, estuvo tan tensa y fue, digamos, tanto un escenario de batalla, va a ser determinante para la conformación del Tribunal Superior de Justicia. Entonces también va a ser determinante para el futuro de la coalición en el caso de que gane eh, Lula. Así que creo que ahí hay un montón de equilibrios que hay que ser muy cautos y, y ver cómo, cómo evoluciona la situación.
0: Bueno, lo cierto es que ahora está la segunda vuelta eh, en la que hay que pensar y eso abre todas las preguntas en torno a qué pasa con esos votos, pocos ¿no? en porcentaje, de que no fueron ni a Bolsonaro ni a Lula y eh, también el porcentaje de abstención no no sé si se está especulando con que pueda subir eh, la participación en la próxima vuelta ¿Qué, ¿qué especulaciones o qué ideas hay ahí en torno a qué pase con esos votos incluso qué pase con los otros candidatos si puedan o no pronunciarse en favor de, de uno u otro candidato porque bueno, me imagino es eso lo que va a ser decisivo para, para el balotaje
1: Sí, recordemos que Lula y Bolsonaro suman el 91% de los votos obtenidos válidos en esta primera vuelta. Y el nivel de abstención de esta elección rondó el 21%, que es más o menos lo que históricamente eh, hay de abstención en, en Brasil. Por lo cual yo creo que ahí es muy difícil perforar ese sector que históricamente fue inconmovible frente a las elecciones, puede ser que haya un poco de disminución ahí, pero, pero la veo ahí más complicada. Hay otro dato que me parece importante porque es generalmente hay un comportamiento donde los votos en blancos y los nulos en la primera vuelta después disminuyen en la segunda vuelta. Lo que pasa ahí también es que esta fueron, fue la vez que los votos blancos y nulos eh, sumaron el menor caudal histórico. ...también con solamente un 4%, cuando en realidad siempre eh, giró entre el 8% y el, y el 10%, así que tenemos un nivel muy bajo ahí. Ahí algo puede cambiar, pero no creo que tampoco cambie mucho. Entonces, la pregunta que quedaría es, ¿cómo se va a comportar frente a esta segunda elección el otro 9% de electorado que buscó eh, otros candidatos? Creo que ahí hay un primer elemento que ya es medio seguro que es que entre el, sería? Tercero, cuarto, entre, el, entre el quinto y octavo candidato, eh, sumando los votos, ellos lograron un 1%. Son candidatos de ultraderecha, eh, con un discurso de mucha virulencia. Por lo cual es muy posible que este puntito eh, migre para, para Bolsonaro. Bolsonaro ahí podría llegar a un 44%. Y lo que queda restante son los votos de la candidata del centro-liberal, de la centro-derecha, del MDB, Simón Tevet, que cosechó el 4,15% de los votos, y el del PDT, encabezado por Ciro Gómez, que hizo su peor performance histórica, y cosechó el 3%. Estamos hablando de un 7% más o menos, ¿no?, de, de votos. Eso es la, el gran interrogante, cómo se va a comportar ese, ese sector y hacia dónde va a ir. Simón Tebet a mí lo que me da la sensación es que si bien es una candidata de derecho, una candidata liberal, tiene una particularidad que es que se presenta a sí misma como una candidata feminista. y Hizo toda su, su campaña con ese, con ese latillo, con ese eje. Y me da la sensación de que hay una parte de su electorado que ese tipo de elementos los conmueve frente a Bolsonaro, que es, un, es abiertamente misógino tiene un discurso muy violento contra cualquier cosa que se parezca al feminismo, digamos. Entonces, ahí creo que ese 4% tiene más probabilidad de tener una tasa de migración hacia, hacia Lula. Por el 3% restante de Ciro Gómez ahí yo creo que hay algo que es más complejo de analizar, porque Ciro Gómez siempre fue un candidato de, de centro progresista, digamos, una especie de centro progresista eh, medio liberal en lo, en lo social digamos, ampliación de derechos ese tipo de cuestiones y algún tipo de intervención estatal en, en lo económico sin embargo en el último tiempo viene teniendo un discurso muy hostil hacia Lula, principalmente. Aunque formalmente se presente como medio equidistante y algo que tercia, etcétera, etcétera, Lo cierto es que si uno suma los minutos que al aire le dedicó a barriar a Lula y los minutos que al aire le dedicó a criticar a Bolsonaro, y es el doble la cantidad de tiempo que le dedicó a eh, barriar a Lula. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿él tenía una intención de votos del 8%? ¿Puede ser que ese nivel de virulencia que él manifestó contra Lula haya hecho que haya un voto de último momento, que haya migrado hacia Bolsonaro como opción de voto útil, digamos, contra el lulismo? Y en ese caso, el 3% que queda, ¿cuánto es, una, es un porcentaje que lo vota por el recuerdo de ese viejo Ciro? ¿Y cuánto es un votante del de Ciro que en televisión está constantemente hostilizando a, a Lula. Entonces también ahí me parece que hay una, una pregunta. Yo hoy lo que diría es habría que ser prudente y no creer que eso migra automáticamente a, a Lula. Ahora bien, tanto el partido de Ciro Gómez como el partido de Betelvet -Bet vienen planteando que van a apoyar a Lula en esta segunda vuelta.
0: ¿Ya hubo algún tipo de comunicado oficial de los partidos?
1: Ya hubo, sí, de los partidos ya hubo, y me da la sensación de que Ciro Gómez no va a poder hacer lo que hizo en el 2018, que fue viajar a Europa, sacarse una foto con la Torre Eiffel, y decir, bueno, esto no es mi problema, lo que ustedes quieran en segunda vuelta. Eh, entonces me parece que ahí va a haber una fuerte presión, más que nada por el nivel de, digamos... De centralidad que tienen los dos candidatos principales, es, es muy difícil no pronunciarse eh, por una u otra opción pero yo también creo ahí que la gente cada vez está votando menos a los partidos y más a las figuras y a las retóricas que mantienen esas figuras por lo cual que el MDD, que el PDT que no sé qué otra sigla, diga que, vayas que van a votar no sé cuánto no sé cuánto en realidad influye después en el votante de a pie entonces, creo que ahí está un poco la, la situación. Ahora, eh, muy rápido, Lula terminó con el 48, coma algo por ciento. Está muy cerca de el, de ganar, de obtener el 50 más uno. Yo creo que ahí, aritméticamente, o sea, tendría que ser muy desastroso para que no, no haya por lo menos un punto medio que le vaya a él y todo el restante vaya a Bolsonaro para Bolsonaro ganar tiene que juntar casi casi todo lo que no lo votó y quedó por fuera, entonces es una situación que desde el punto de vista, insisto matemático es complicada otra cuestión completamente distinta es el gobierno, digamos. Es lo que se forma, es la capacidad de músculo que construyó cada uno. Digo, me parece que ahí son dos cosas completamente distintas. Perder con el cuarenta y pico por ciento, después, insisto, de cuatro años, donde todas las variables macroeconómicas te van mal, donde tuviste una de las peores gestiones de la pandemia a nivel global, y sacar el cuarenta y pico por ciento, digo, eso es realmente muy meritorio.
0: Y justamente pensando que incluso frente, frente a lo que es un bolsonarismo que parece incluso pasar estos cuatro años totalmente consolidado en ese 43%, si pensamos que efectivamente las cuentas dan para pensar una victoria de Lula en segunda vuelta, ¿cuáles serían en ese caso los principales desafíos que tenga este gobierno?
1: Yo creo que un eventual gobierno de Lula va a ser un, un gobierno que incluya, o, sí, que incluya presiones y contradicciones, podemos llamarlas así, por abajo y por arriba. Por arriba es una arquitectura, es una articulación de cosas muy contradictorias, que incluso fueron las que apoyaron el impeachment en el 2016. Por eso se dejó de hablar de impeachment y de golpe de Estado, porque objetivamente hay una suerte de pacto de impunidad. Eh, para poder, digamos, seguir adelante y hacer las articulaciones para esta para esta elección. Pero digo, el partido Agnín fue uno de los partidos garantes, del vice que va con Lula fue uno de los partidos garantes, no solamente del golpe, sino después de la gobernabilidad de Temer. Entonces, eso es el primer llamado de alerta para decir, bueno, preguntarse qué es, qué Lula vuelve, ¿no? Segundo elemento, como decíamos antes, no va a tener enfrente a una derecha. Va a tener incorporado dentro de su propia coalición a la derecha tradicional y enfrente va a tener una derecha desbocada, semifascista, pofascista, extrema derecha, no sé, como quieran nombrarlo. Entonces también hay un juego de equilibrios ahí que es completamente distinto al lugar del 2002, 2006 o incluso Dilma 2010. Y hay un tercer elemento que a mí me parece que, que no, no es menor y, y habría que verlo de esta manera también, que es hubo mucha discusión sobre si estábamos cerca de nuevo a un nuevo ciclo progresista en la región, a mi modo de ver con, con una vida, visión bastante qué sé yo, bastante poco profunda no una suma aritmética de gobiernos no da un ciclo político lo vimos con Fernández en Argentina lo vimos con Boric lo vimos en Perú con Castillo, o sea gobiernos que tienen mucha dificultad para sentarse y generar algún tipo de mejora de condiciones de vida de los sectores subalternos, de las clases trabajadoras yo creo que Brasil no escapa a esa, a esa suerte aunque tiene mucho más músculo que el resto no, también, eso también es cierto eh, entonces creo que ahí también va a ser un gobierno con muchas complicaciones y habrá que preguntarse entonces ¿cuál es el Lula que vuelve? ¿Qué, ¿quién es este Lula que está volviendo? cuando ninguna de esas condiciones que posibilitaron el ciclo progresista en el 2002 cuando ganó la presidencia por primera vez, se encuentran estables así que ahí creo que hay algo que, que pensar, ser prudentes y pensar cuáles son los otros actores y actrices sociales que también tienen relevancia. Empezar a dejar de pensar la política solamente en torno a lo que pasa en el Palacio, y pensar la política como la actividad cotidiana que tienen los nadie, la gente común de a pie para involucrarse, para articular, para empujar procesos. Y yo creo que ahí sí va a ser determinante entonces para mejorar una correlación de fuerzas la movilización de los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, indígenas, de negros, favelados, etcétera, que hay en, en Brasil. Porque sobre todo el Bolsonaro hace eso. Moviliza a las milicias, moviliza a los sectores de ultraderecha, moviliza a sectores evangélicos, moviliza a sectores vinculados al agronegocio, moviliza a sectores vinculados a los clubes de tiro. Entonces, bueno, si se abandona la calle, como pareció que hizo varios de los gobiernos progresistas que, que asumieron, y la calle no es un vector de presión por izquierda, yo creo que ahí el gobierno se va a parecer mucho más a lo que dice querer combatir, como vemos que pasa en otros países, como en Argentina incluso.
0: Queda claro entonces que hay una clave ahí que vamos a seguir mirando. Gabo, te agradecemos la comunicación desde San Pablo esta vez. Eh, volvemos a hablar dentro de poquito, a ver cómo sigue todo.
1: Volvemos a hablar dentro de poquito, a ver cómo, cómo sigue, cómo sigue la campaña, esperemos que, que se sigue con, con tranquilidad y sin grandes hechos de violencia. Pero déjame decir una cosa muy cortita, que tiene que ver con la repercusión que tiene sobre Argentina esto. Yo creo que se pone mucho el acento sobre la eventual victoria de Lula para pensar que eso podría mejorar las condiciones de performance del gobierno del frente de todos y me parece que eso, si bien es cierto, es muy parcialmente cierto. ...porque Lula recién asumiría el 1 de enero... ...porque las elecciones ya estarían en marcha en Argentina... ...porque no habría tiempo ahí para revertir o tender puentes... ...me parece que ahí hay un conjunto de cuestiones que dificultan... ...que ese viento a favor que podría soplar... Eh, pos del progresismo en Argentina... ...se llegue a materializar... ...pero sí me parece que es importante pensar... ...que incluso el 43% que sacó Bolsonaro... ...en esta primera vuelta es un indicador del comportamiento de algunos sectores de derecha eh, a nivel global y que puede tener ahí un influjo, principalmente en el PRO, y en los sectores autodenominados libertarios, los famosos halcones, eh, donde plantean que justamente mientras el rival se va moderando, va asumiendo cada vez más una agenda de los sectores concentrados de poder, del empresariado, etcétera, etcétera, esos sectores se van radicalizando. Entonces, me parece que ahí hay un, un elemento que hay que pensar seriamente para pensar cómo se interviene políticamente. Parece que me da la sensación de que se confirma que el, que el giro al centro no está dando resultados, que los enojos terminan siendo capitalizados por otros y terminan siendo capitalizados por derecha. Y eso me parece que es algo interesante para pensar un poco la dinámica política de, de Argentina.
0: Nos queda entonces pendiente una conversación que gira en torno un poco a esto, porque es uno de los debates que se desata, obviamente, más vinculado a la coyuntura nacional argentina, pero que viene de bueno, lo que fueron los resultados de las elecciones en Brasil. Así que, si te parece, la próxima conversación puede ser en torno a eso.
1: Dale, hacemos eso entonces. Nos
0: volvemos a ver. Esto fue Gabo Vera López desde San Pablo, esta vez, para Densa Realidad.